0: Hallo und herzlich willkommen, meine kleinen Weihnachtsengel. Es liegt Weihnachten in der Luft. <lacht> Hier ist Eure Pega. Äh, vor mir sitzt unser Lieblingsweihnachtself Tobi, 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 Tobi. Tobias. Oder Tobi.
1: Tobi ist mein, ist mein Elfenname. mit langem <lacht> to e.
0: <lacht> Tobi. Tobi kommt aus Paris.
1: Oh, Nein. Ja, hallo. Hallo. Liga, bist du auch in Weihnachtsstimmung jetzt?
0: Ich bin jetzt richtig in Weihnachtsstimmung und das hat äh, einen bestimmten Geil. Grund. Ich habe Weihnachtsgeschenke bekommen.
1: Jetzt? Du, warte, du, hast, du hast jetzt Weihnachtsgeschenke bekommen?
0: Also für die, die es nicht wissen, wir haben heute den 15. Oktober und vor zwei Tagen kam das erste Weihnachtsgeschenk bei mir an. Ähm, so, so, ganz, so ganz stimmt das leider nicht. Es war ein Geschenk und es war leider nur in Weihnachtsgeschenkpapier äh, eingepackt, weil die Person kein anderes Geschenkpapier hatte. Ach so. Aber ich, äh, ich Aber werde die Geschichte weiterhin so erzählen. Ich werde weiterhin erzählen, dass äh, ich ein Weihnachtsgeschenk
1: bekommen habe. Voll gut. Konntest du das, konntest du das äh, komödiantisch aufarbeiten in irgendeinem Programm?
0: Bisher noch nicht. Äh, es ist ja auch erst zwei Tage her. Ich arbeite drin.
1: Gut, okay. Ja, Alles
0: wobei klar. ich habe es in meiner Insta-Story schon gepostet.
1: Ja. ja. Jetzt ist, halt, ist es dann, ist es dann oh. verbrannt oder was sagst du?
0: Nee, nee, nee. Da kann nee. man noch was draus machen.
1: Ja. Generell habe ich gesehen, du hast jetzt wieder mehrere Auftritte, ne?
0: Ja, es geht jetzt ganz schön gut wieder los. Also. Aber ist doch schön. Ähm, man kann jetzt eigentlich wieder jeden Tag auftreten, wenn man will. Ach cool. Es läuft. Und wie oft, wie oft trittst du jetzt auf so die Woche? Ja, ich also äh, ich es gerade nicht öfter als einmal die Woche aufzutreten. Muss reichen.
1: Ja klar. Du brauchst ja auch so ein bisschen diesen dieses Star Appeal.
0: Ja, man, äh, man muss sich auch RAR hat. Man, genau mal. man muss sich ein bisschen rar machen.
1: Genau, so würde ich das auch sehen.
0: Ja, genau. Also man darf auch nicht zu zugänglich sein für die, für die Fans, für die Millionen Fans, ich, die ich jetzt schon habe. Und so. äh, weißt du was auch gut äh, in meine Weihnachtsstimmung reinfällt? Ich habe ein, also ich habe, ich habe äh, nicht ganz uneigennützig vor meiner Mitbewohnerin gesagt, dass ich seit zwei, drei Jahren keinen äh, Adventskalender mehr habe. Oh, Jetzt hat sie dir einen gemacht oder macht dir einen? Sie hat mir keinen gemacht, sie hat mir einen gekauft. Und zwar, also ich will hier, oh. ich will hier jetzt äh, keine Werbung machen, aber ich kann es dir mal zeigen. Ja. Was für ein Adventskalender Ad es ist. Wow,
1: wow, es ist ein sehr großer, dicker Adventskalender in. Ähm in sehr schönem Rot. Mhm. Man könnte meinen, es ist von Michael Douglas. Aber ohne Michael.
0: <lacht> ja, Mike, Michael Douglas ähm, bringt regelmäßig einen Adventskalender raus. Das wissen die wenigsten. Aber ein bisschen, Ey, wie ein bisschen Kacke ist, äh, steht hinten drauf, was drin ist. Also ich muss... Gleich gleich kann ich aufhören, gucken Gleich, Okay. <lacht> Also
1: ich möchte mich schon ein bisschen überraschen lassen, was drin ist. Ja, das stimmt ein bisschen schon. Zumindest. Da,
0: so, so ein bisschen. Aber es äh, steht ja. vorne drauf, welche Marken drin sind. Michael Douglas hat super viele Marken zu bieten. Das ist ja, Wahnsinn. Sehr gut. Sehr gut.
1: Ich habe äh, auch mir einen Adventskalender gekauft. Ja? Ähm, ja, selber gekauft. Äh, von einem... Ähm, eher unbekannten Möbeleinrichtungsmarkt aus Skandinavien. Und, ähm, das ist auch schön. So,
0: so ein Startup, oder?
1: So ein Startup ist das, ja. Die, die wachsen jetzt gerade. ist auch so ein Geheimtipp.
0: Ja, die muss man ähm, ja auch unterstützen, ja. ne? Also, ja,
1: richtig. Das sehe ich auch so.
0: Also falls ihr es übrigens hinter mir klopfen hört, ich weiß nicht, ob du es hörst, Tobi, oder ihr ja, später ich in der bisschen, Aufnahme, ja. ähm, hier wird äh, im Nebenraum ein Bett aufgebaut. Deswegen, ähm, okay. deswegen hört man es klopfen. Na gut. Es ist nicht ja, irgendwen, ich, den ich eingemauert habe und der unbedingt raus will. Hätte auch sein. Ja, der hat vor, vor einiger Zeit schon aufgehört zu, äh, zu klopfen. So. Ja.
1: <lacht> äh, apropos Bett aufbauen. Pega, ich habe ein Bett, ich habe mein Bett aufgebaut. Ich habe die ersten Nächte jetzt in meinem in einem eigenen Bett geschlafen. Und ähm, wie war's? Oh, herrlich. Um das mal ganz kurz einzuordnen für alle da draußen. Ich habe seit 2003 kein eigenes Bett mehr gehabt. Äh, seit 2003 waren es immer Schlafcouchen oder Sofas oder sonstige Gedönse, aber kein richtiges Bett.
0: 2003 ist einfach richtig lange her.
1: Ja, das sind fast 20 Jahre, fast 18 Jahre. Das ist
0: so crazy, dass dein Rücken das mitgemacht hat.
1: Ja, jetzt wird doch alle höchste Eisenbahn. <lacht> jetzt wirst du alt. Aber es ist echt schön. Daran merkst ja, du, dass wirklich. du alt wirst. Oh, aber es ist so herrlich. Es ist ein Boxspringbett. Ich möchte nicht flexen, aber es ist ein Boxspringbett. Und äh, es ist, ist schon geil.
0: Habe ich dir schon mal erzählt, was ich von Boxspringbetten halte?
1: Nee, was denn?
0: Ich, ich finde, ähm, Bo Boxspringbetten sind der erste Schritt ins Spießertum.
1: Das, du, und das ist völlig in Ordnung für mich. <lacht> Ich bin, ich bin, wenn ich so schlafe wie in diesem Bett, dann bin ich ein absoluter Spießer.
0: We we weißt du, was der nächste Schritt zum Spießertum ist? Wenn dein Bett in deinem Schlafzimmer in der Mitte steht. Tut es? Tut es?
1: Mein Bett steht in der Mitte, ja. <lacht> <lacht> ja, es steht in der Mitte.
0: Hast, hast du, hast das du schon die FDP gewählt? <lacht> Oder kommt das noch?
1: <lacht> ich warte noch vier Jahre. Ja. Nee, nein, aber es geht tatsächlich zu meiner Verteidigung. Ich möchte mich kurz verteidigen. Ich wollte mein, ähm, mein Bett nicht in die Mitte stellen. Ich wollte es mhm. eigentlich an den Rand stellen. Aber mein Schlafzimmer ist so eng geschnitten, ähm, dass ich meinen Kleiderschrank sonst nicht unterbekommen hätte. Mhm. Und eine Heizung im Kopf, am Kopf wollte ich auch nicht haben. Deswegen, und ich wollte es auf jeden Fall so haben, dass man es von beiden Seiten begehen kann. Das Bett. Ja, du, du äh, musst dich, du Mitte. musst dich
0: gar nicht rechtfertigen. <lacht> <lacht> ähm, wie wie geht es denn deinem Bausparvertrag eigentlich? <lacht> <lacht>
1: äh, du, ich habe tatsächlich, du, du hab tatsächlich letztens darüber nachgedacht, welche Versicherung man noch so brauchen könnte. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: ja, äh, du, und du Wissen, das macht schon Sinn. <lacht>
0: Das, äh, das wird dir hier auch bei der äh, Wirtschafts- und Finanzpodcast.
1: Ja, ja. Du, Pika, aber weißt du, ich habe halt, ich habe halt auch, das, ich, ich muss mein ganzes Gehalt auch nicht für die Miete ausgeben. Also ich kann mich hier in Hannover da auch nochmal ganz anders mit beschäftigen als du in München.
0: Ja, siehst du, ähm, hier sagen sagen alle, dass äh, Münchner spießig sind. Du kannst gar nicht spießig werden mit so wenig Geld auf dem Konto. Das, das wird dir alles direkt <lacht> wieder abgeknüpft von von den Mietheilen hier. Ja. Also gar keine du Chance? Aus. hier oh Mann, wie, wie willst ja, du sorry. spießig werden? Hier, ähm, ich meine, auf Europaletten äh, zu schlafen, ja, das ist in Münchens Standard.
1: <lacht> Und das, das ist schon teuer. Dass so eine Europalette, so Euro nicht,
0: nicht zu verachten, sehr teuer. Ich habe aus dem, äh, ja. tatsächlich habe ich, also ich schlafe nicht auf Europaletten, ich habe wirklich ein Bett, aber ähm, tatsächlich habe ich. Ähm, für Ich habe so eine, ich habe keinen Schrank, sondern ich habe eine Kleiderstange und habe für meine Schuhe als Schuhregal äh, so Obstkisten geholt. Und diese Obstkisten haben 15 Euro pro Stück gekostet. Das glaubst du nicht.
1: Ganz schön teuer.
0: Ja, ja gut, wahrscheinlich habe ich mich auch schon wieder verarschen lassen. Aber du, ähm, es, es du, ist jeden Cent wert. Es, ist wirklich, es sieht sehr gut aus tatsächlich.
1: Weißt du, was ich gemacht hätte? Ich wäre einfach äh, mehrere Wochen miteinander zum Markt gegangen und hätte immer irgendwelches Obst in Kisten gekauft.
0: Ja, weil so viel Obst Mehrwert kann ich ja gehabt. gar nicht essen.
1: Ja, das, das machst du klein, das frierst du ein. Das muss ich jeden Tag. Das geht und schon. dann habe ich irgendwelche Termiten
0: oder so von dieser Obstkiste. <lacht> Bring, bring versehentlich <lacht> noch eine Tarantel mit nach Hause, die äh, zwischen den Bananen. Das war früher wirklich eine Angst von mir übrigens. Es wurde auch irgendwie so, also irgendwie bei mir auch, ich hatte immer Angst,
1: dass eine Bananenspinne bei Lidl in den ganzen sitzt. <lacht> Ja, ich, Nee, ich habe gerade ein Problem mit Insekten und zwar, ähm, weil meine ganzen äh, Sachen ja alle draußen standen in, in, so, einer, in so einem Schuppen äh, für ein Jahr eingelagert, mhm. ähm, entdecke ich jetzt immer wieder mal und das ist echt Unschön. Ich muss mal gucken, wie ich die, wie ich die irgendwie anlocken und bekämpfen kann. Ohrenkneifer.
0: Oh, ich hasse die wie die Pest.
1: Ja. Ah, die sind so schlimm. flink und eklig. Ja, das ist ganz schlimm. Und ähm, äh, das ist Boah, unangenehm. Da, da graust
0: mir, wenn ich davon höre. Ja, ähm, ja aber also, falls
1: jemand einen Tipp hat, gerne mir schreiben bei Instagram ähm, Tobi-Bhammer. Gerne äh, Tipps gegen Ohrenkneifer. Gerne, danke.
0: Ja, ganz schlimm sind übrigens auch Silberfische.
1: Ah, oh, eklig, das ja, mm. ja. Aber da kannst du was gegen machen, da gibt's es diese Dinger für, diese diese runden Dinger, die so aussehen wie, die immer Omas immer bei sich in einem Badezimmer stehen hatten. Hatten grundsätzlich nie einen Silberfisch gesehen im ganzen Leben, aber immer diese Dinger auf
0: Ich habe keine Ahnung, von was du redest, aber ich habe auch keine Oma.
1: <lacht> Siehste? Es sind so, es sind so... Ähm, da, haben runde, die,
0: da haben die Silberfische überlebt. Die haben die da haben die
1: Silberfische <lacht> überlebt. Es sind so runde Dinger. Mhm. Die sind so hoch wie, ja, also so Daumen hoch ungefähr. Und äh, da ist aber einseitig ein Loch. Und in dieser Dose sind so Lockmittel drin. Und dann kriechen die Silberfische, das gibt es auch für Ameisen, die kriechen die da rein, weil das die geil finden. Und dann kommen die aber nicht mehr raus und sterben da drin.
0: Ich muss das kurz mal googeln. Silberfischfalle. Mhm. Mhm. Boah, äh, hier sind schon Silberfische. Ah.
1: Ja, es ist, es ist nicht schön. Es sind keine schönen Tiere, muss man ganz klar sagen.
0: Ey, crazy. Ich habe diese Falle noch nie gesehen. Bah, ist das eklig. Bah, 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 bah. bah. Also ich,
1: wenn man einen Pega jetzt sieht, Pega ist der Ekel ins Gesicht geschrieben. Ach, ich,
0: also Silberfische, das ist mein Kryptonit, ne? Ich habe nichts gegen ähm, hier Spinnen wegmachen oder was weiß ich nicht was. Ähm, aber Boah, Silberfische, oh, da krieg ich also wirklich, da, 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 ach, da wird mir schlecht direkt, da, also das ist ein Grund umzuziehen, Silberfische, ein Silberfisch gesehen jetzt. und ich kann da nicht mehr wohnen, ich sag's euch.
1: So und jetzt nicht mehr, jetzt weißt du, dass es eine Falle gibt.
0: Ja, aber äh, kann, kann ich die Falle dann eigentlich aufmachen und schauen, wie viele Silberfische da drin sind? Ah, am Ende sind da so viele nee. Silberfische drin. Kannst du nicht.
1: Kann ich nicht Kannst aufmachen. Kannst du nicht aufmachen, die Dose. Woher nee, weiß ich dann, das, das dass, die,
0: dass die voll ist, die Silberfischfalle? Oder wird die nicht voll? Kann man die? Kann man die?
1: Also wenn ich, wenn du nach meiner Oma gehst, ähm, also ich glaube, sie hat ähm also seitdem ich auf der Welt bin und sie besucht habe, hat sie diese Falle glaube ich nie ausgewechselt. Okay. Äh, deswegen, ich glaube, das ist. Ähm, vielleicht sollte man so ein, einmal im Jahr die mal auswechseln. Wäre eine Möglichkeit. Aber so genau weiß ich es nicht.
0: Boah. Hm. Also, der, der gruselt mich <lacht> wirklich. Ach. Silberfische und Ohrenkneifer.
1: Unschön, ja. ja. Das ist, um, aber was soll's. Ich werde, ich hatte damals, ich bin mal mit meinen Eltern in Urlaub gefahren ähm, nach Berlin zu meinem Onkel. Und mein Onkel hat äh, zu der Zeit ähm, ein Stück Land gehabt, ähm, auf dem Campingplatz. Mhm. So, so ein gepachtetes Land. Und dann hat er da halt immer im Sommer sich so alles aufgebaut, mehrere Wohnwägen ähm, und, und Co. Und hat dann da im Sommer mal ein paar Tage oder Wochen mit seiner Familie verbracht. Und wir haben ihn dann da äh, besucht bzw. überrascht und haben dann halt auch äh, die Nächte halt in so einem Wohnwagen geschlafen. Mhm. Und meine Eltern haben halt wirklich jeden Abend unter die Kopfkissen geguckt und jeden Abend waren da mindestens zwei bis drei ähm, Ohrenkneifer. Und dann sind wir erstmal abends, bevor wir schlafen gegangen, sind auf Ohrenkneiferjagd gegangen. Bevor wir uns dann schlafen gelegt haben. Ja, war auch schön. Das sind Erfahrungen, die man machen muss. Nee,
0: also da muss ich sagen, da, da, da wäre der Urlaub für mich auch vorbei. Wirklich.
1: Ich, ich war zu dem Zeitpunkt noch so jung, dass ich ähm, das irgendwie spannend fand. Ich hatte, vielleicht ist es da meine Liebe zum Dschungelcamp. Ich glaube, da, da hätte man es merken.
0: Tobi hat die dann einfach gegessen. Was, 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 ja, was läuft da bei dir, so Permanent Activity-mäßig?
1: Ich glaube ja, vielleicht ist hier auch jemand eingebrochen. Die Tür ist hinter mir, vielleicht öffnet sich gleich die Tür hinter mir und dann kommt jemand rein. Boah, wär das wäre das, oh das so ist schlimm.
0: Das ist ja richtig schlimm, oh so ein riesiger Silberfisch.
1: Oh Gott. Ich glaube, es ist mein Einkaufskorb gewesen, weil ihn habe ich so ganz doof an die Wand rangelehnt. Aber... Ich weiß es nicht. Ich gucke jetzt auch nicht nach. Das
0: sind die ganzen Viecher, die jetzt Kellerasseln. Kellerasseln, mhm. genauso schlimm.
1: Oh, ähm, um, da muss ich, oh Gott. Will ich das erzählen? Egal, ich will was, das, erzählen was, jetzt einfach. das wird jetzt was. schon
0: wieder so eine richtig weirde Folge.
1: <lacht> ich glaube, Folgenname steht schon fest. Folgenname das große Krabbeln. Oh ja, das ist gut, das ist gut. Ich habe tatsächlich, also ich muss weiter ausholen. Ich bin als Kind ähm, nie äh, in den Kindergarten gegangen, weil war das viel zu anstrengend. Weil das war alles laut, da waren andere Kinder und das fand ich alles fand ich nicht schön. Ich äh, war mir zu wild. Ja, T -T -T Tobi <lacht> heute hat dann einfach Vorteilen. entschieden: Nö,
0: heute gehe ich nicht in den Kindergarten. Heute, heute mache ich blau. Ja, tatsächlich war ich
1: so ein Kind, das richtig krank geworden ist, weil ich in den Kindergarten musste und dann musste ich nicht mehr in den Kindergarten. Mhm. Ähm, und durfte dann zu Hause bleiben, hatte natürlich die Folge, dass ich äh, erstmal mit Erwachsenen aufgewachsen bin und ähm, keine, keine Freunde hatte äh, als Kind. Ähm, und was sind die besseren Menschen? Mit wem habe ich gespielt?
0: keller ja, klar.
1: <lacht> mit keller habe ich dann gespielt. Äh, das waren dann meine kleinen Haustiere. und dann habe ich die, ähm, ich habe die nicht ins Haus gebracht, keine Sorge, aber ich habe dann mit denen, mit denen gespielt. Ich habe denen dann so ein paar Kurs aufgebaut,
0: das ist ja crazy. Das mhm. ist nicht dein Ernst. Aber ähm, apropos das große Krabbeln, hast du den Film mal gesehen, das große Krabbeln?
1: Diesen Disney-Film? Ja. Ja, habe ich früher geliebt. Ja, Total cool. ich, ich auch. Film. Und
0: den kennen voll viele nicht. Aber am lustigsten finde ich tatsächlich da die Kellerasseln. Das sind Chewab und Chichi. Und Chewab und Chichi, <lacht> die, die reden die ganze Zeit nur so <lacht> die, reden, die reden nicht richtig <lacht> und machen die ganze Kunststücke. So richtig, äh, äh, schreien sie so, so, ah!
1: <lacht> <lacht> aber weißt du was, ich glaube, es hätten wir wieder Zeit, den an anzugucken. Den geht's es doch bestimmt auf Disney+. Plus Ja,
0: safe.
1: Ich habe richtig Lust, gerade den zu schauen.
0: Oh ja, lass, lass jetzt einfach, hey, wir könnten eigentlich mal, aber das darf man wahrscheinlich hm. nicht. Ich, ich, ich hatte gerade überlegt, ob wir nicht einfach mal einen Film gucken sollen als Podcast und den kommentieren sollen. Aber wahrscheinlich darf mhm. man das nicht wegen den äh, Sounds aus dem Film.
1: Ja, vermutlich ist das schwierig. Schade. Ja.
0: Müssen wir uns die Rechte holen von dem Film. Aber das ist uns zu teuer, Leute. Ihr bezahlt uns äh, nicht. Äh. So ist es. Schaut eure eigenen Wenn, Filme und kommentiert so sie. So sieht's
1: aus. Apropos Film, also es ist zwar eine Serie, aber es ist egal. Hast du schon den Superhype geguckt? Squid Game. Nee, tatsächlich
0: noch Hast nicht. Hast du schon gesehen? Ich wusste, dass es das kommt. Ich habe es tatsächlich immer noch nicht geschafft, es zu sehen, aber ich sehe tausend Memes, die ich nicht verstehe.
1: Ah, ja. Äh, ich habe es mir angeguckt. Ähm, ich verstehe den Hype nicht, nicht ganz. <lacht> okay. Nicht ganz. Also ich finde die Idee ist krass, ist cool, also auch cool umgesetzt so, aber ähm, ich sage mal schauspielerisch und äh, Character Development und Message des Films
0: der Serie?
1: Das ist der Serie, aber ähm, ja, es ist ähm, äh, lässt zu wünschen übrig. Okay. Aber an sich sonst eine gute Serie. Kann man sich geben.
0: Okay, du, also du hast jetzt lauter Sachen aufge, äh, aufgezählt, die scheiße dran sind, aber äh, ansonsten?
1: Nee, also es, ist halt, es ist halt cool, weil es noch was ganz anderes ist. Wir sind ja eigentlich nur so europäische und amerikanische Filme gewohnt oh. oder Serien. Und dieses koreanische ist natürlich eine ganz eigene... Ein ganz eigenes Genre. Das, ne? dieses, so das ist so exotisch. <lacht> das ist so exotisch. Das möchte ich nie, nee, das meine ich nicht, aber wirklich vom Stil ja auch, weil die sind ja auch so dieses sehr theatralische, auch im Schauspiel, auch im Filmschauspiel. Also, wir im Theater sind, ja. Also, eine sehr überzogene, ähm, über Emotionen, das sind sehr ähm, platte Dialoge teilweise, so wie man das aus dem Theater kennt.
0: Das ist interessant. Und, wie fühlst du dich gerade? Weil mhm. äh, ich. Ich kann mich ja, also welcher koreanische Film ja so, so gehypt worden ist und den ich auch richtig, richtig gut fand, war ja Parasite. Und ähm, Parasite fand ich, war ja gar nicht so. Also überhaupt nicht überzogen dramatisch, sondern eigentlich sehr real, fand ich. Also klar war der mhm. Plot, der, der Plot ist nicht real. <lacht> also mhm. ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass die Darstellung, ich weiß nicht, hast du das Parasite gesehen? Ja, habe ich gesehen. Genau, also die Darstellung, für die, die es nicht gesehen haben, tut mir jetzt leid. Also kann ich euch nicht helfen. Wenn ihr jetzt immer noch nicht Parasite mhm. gesehen habt, dann kann man euch nicht mehr helfen. Wirklich nicht. Also schaut euch den Film einfach an. Was ist los mit euch? So Hat einen Oscar gewonnen. Und ähm, <lacht> <lacht> so, zurück vom Bashing zum Film. Ähm, und äh, da, finde ich, äh, wirkt, wirkt ja alles sehr real, Also, so besonders die Situation, äh, wie die Leben, also ich kann mir gut vorstellen, dass es wirklich Menschen gibt, die, die in dieser prekären Situation noch leben. Und also in, und alleine die Darstellung zwischen zwischen ähm, Reich und Arm, das ist ja auch einfach so. Das ist etwas, was man sich gar nicht äh, klar machen will, So, aber ich, ich kann mir auch gut vorstellen, also es gibt einfach Menschen, also die 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 so leben müssen und das ist total äh, traurig und die kommen dann halt einfach in die Situation, dass sie sich was einfallen lassen müssen, sage ich mal. Und ähm, ja, ich finde das sehr gut dargestellt.
1: Ich fand den, den Plot und auch das Character Development bei Parasite auch deutlich mehr. Mhm. Ähm, aber da war es auch teilweise so ein bisschen dieses sehr also es war schon die Emotion noch ein mehr ausgespielt. Ich, also ich finde, es sind keine subtilen Emotionen gezeigt worden oder wenige subtile Emotionen. Ähm, auch im Parasite. Aber ich glaube, das ist einfach dieser, dieser, dieser koreanische Stil. Und ich finde es wirklich auch erfrischend, sowas mal zu sehen. Ähm, das ist jetzt gar keine, gar keine Kritik. Ähm, und ich fand Parasite auch einen guten Film.
0: Ich fand Parasite äh, ist, äh, schauspielerisch äh, besser als ein ja, Film mit <lacht> äh, ja, den eingängigen deutschen Schauspielern, die man so kennt. <lacht> Aber da ist ja auch das
1: Problem, dass halt deutsche Schauspieler meistens aus dem Theater kommen. Wir haben ja keine richtigen Schauspieler-Schauspieler. Schauspieler, nee, meistens nee, das Schauspieler, stimmt ja gar so nicht. Also, wenig.
0: also so hier Elias Mbarek äh, zum Beispiel, der hatte ja noch nie eine Schauspielschule von innen gesehen müsste ich jetzt googeln, okay, aber das ist mein, ich glaube, dass es das stimmt. Ja gut, das ist dann das, das nächste dann das nee, Extrem. Matthias Schweighöfer so großen... hat eine Schauspielschule von innen gesehen. Ja. Äh, Till Schweiger hat, glaube ich, noch nie eine, war auch nicht auf der Schauspielschule. Ähm, gibt es denn sonst noch? Das war äh, äh, Florian David Fitz. Florian David Fitz mhm. war, glaube ich, auch nicht auf der Schauspielschule. Ähm, ja, das, ich das, finde beispielsweise,
1: also ähm, wenn man so ein bisschen in die b geguckt, guckt, also beispielsweise, ich finde auch deutsche Filme oft oder generell deutsche Produktionen, müssen nicht nur Filme sein. Das Problem ist dann glaube ich nicht die Schauspieler, sondern die Autoren. Weil ähm, ich habe Dark geguckt, mhm. die Serie Dark auf Netflix. Super Schauspieler, schauspielerisch finde ich super umgesetzt. Ähm, äh, großes, großes Kino. Da fühl, also, da finde ich, habe ich das sehr abgenommen, die, die Geschichte und die Emotionen. Mhm. Andersrum, teilweise die gleichen Schauspieler, aber dann in diesem Tribes of Europa Gedöns bei Netflix. Der Autor übrigens jemand, der sonst für Tatort und Notruf Hafen kannte und solchen, ähm, äh, ich gerade sagen, Quatsch, nein, für diesen deutschen, für dieses deutsche Kulturgut schreibt. Äh, da merkt man das halt auch. Und das ist halt dann wieder Müll, weil die, die, die Dialoge einfach Müll sind. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem. Und das ist auch das Problem, wenn so ein Elias und Barek seinen eigenen Film mitspielt der ist halt, oder das auch mitschreibt, es ist, wie ich schon gesagt der hat wahrscheinlich nie eine Schauspielschule von innen gesehen, wahrscheinlich auch noch nie einen Dram Dramaturgiekurs besucht. Äh, das ist dann auch noch schwierig. Und ich glaube, da liegt eher das Problem, dass wir halt keine guten Autor, Autorinnen und Autorinnen haben.
0: Ja, also die, die schreiben ja auch oft sehr schriftsprachlich. So, ja, genau, äh, wo man, genau. Wo man sich da denkt, Leute, so würde doch nie jemand reden. Was ist los? richtig
1: Ja. Der Einzige, der schriftsprachlich ähm, sprechen darf in Filmen, das ist, jetzt äh, habe den Namen, ich habe ihn gerade noch im Kopf gehabt, hier, der Österreicher, äh, großer Bond, böse Tango Django Unchained, der, 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 Christoph Walz. Christoph
0: Walz, ja, ja, aber der ist ja auch einfach geil. Ja, darf so sprechen. Geil. Ja. <lacht> so. Gut. Christoph Weiß, das Beste, was Deutschland hervorgebracht hat, ist Christoph Weiz und der ist Österreicher.
1: Ach schön. <lacht> ähm,
0: weißt du, was Deutschland auch hervorgebracht hat? Ar Deutschrap. Ach so, ich dachte Armin Laschet. Aber, Ju, das ist ein anderes Fass. Das ist noch ein ganz
1: anderes Fass. Ähm, Deutschrap. Und ich hätte einen schönen Satz für dich, mhm. der vielleicht aus dem Deutschrap kommt. Vielleicht aber auch aus der Bibel. Mhm. Man weiß es nicht. Äh, ich, ich werde ihn dir mal vorlesen.
0: Ich komme langsam immer mehr ins Schwitzen übrigens, wenn, wenn wir das machen, weil ich, ich habe ich hab Angst, dass ich demnächst verliere. Und das, das wäre ein harter Verlust für mich. Das, die, die Strähne, mhm. sie ist vorbei.
1: Vielleicht, vielleicht, heute, vielleicht heute, aber heute. Ich weiß nicht. Ich werde es mal vorlesen. Ich werde nicht zu drüber reden. Du bist verführerisch. Du bist laut und bleibst im Gedächtnis.
0: Du bist verführerisch. Du bist laut und bleibst im Gedächtnis. Richtig. Boah, das ist echt schwierig. Das, das ist jetzt wirklich schwierig. Okay.
1: Ja, was, was ist es? Was denkst du? Was sind das so deine Argumentationskette?
0: Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass es irgendwie. Also, ähm, ich kann mir das sehr gut in einem Rap vorstellen. Ich kann mir das aber auch sehr gut äh, vorstellen in irgendeiner. So ähm, Ansprache von irgendeinem, aus dem Alten Testament irgendwie. Ähm, weil dieses, dieses mit der Verführung, das ist ja auch ein großes Ding, was in der Bibel ja verzagt werden muss, sozusagen. Wie war nochmal der Text?
1: Du bist verführerisch, du bist laut und bleibst im Gedächtnis.
0: Ich bin für Rap.
1: Rap. Mhm. Das ist deine Antwort? Mhm. Trotz der ganzen Verführungen in der Bibel? Ja. <lacht> Gut, dann locken wir Rap ein. Mhm. Und ähm, dieser Satz kommt aus ähm, dem Kapitel Ich müsste lügen von Juju. <lacht> <lacht>
0: Als, als, als du Kapitel gesagt hast, dachte ich schon, nein.
1: <lacht> Ach ja, Pega. Also wieder, wieder ein Sieg für dich. Aber es ist okay, es ist in
0: Ordnung. Mir macht es
1: trotzdem Spaß.
0: Es ist also, <lacht> Ich, ich finde es ich auch gar nicht so leicht. Ich weiß jetzt ich weiß wirklich nicht, was unsere Hörer denken. Ähm, vielleicht sagt auch irgendwie, lass die Scheiße mal, weil das ist einfach zu einfach. Oder so, aber... <lacht> Ihr wisst es nicht? Ich schaue übrigens gerade, ob ich eine Bibel habe. Ich habe definitiv, zu, also bei meiner Mutter in Bad Eibling habe ich definitiv eine Bibel. Hier habe ich, glaube ich, hier ich habe, das BGB habe ich.
1: Ja, das ist ja die Bibel des modernen Mannes. Ja, genau. Und der modernen Frau sowieso. Genau. Ja. Das ist doch schön.
0: So, soll ich dir was aus dem BGB vor, vorlesen?
1: Unbedingt? Ich hätte gerne ähm, Paragraph, keine Ahnung, Paragraph 569.
0: Mhm, kriegst du? Paragraph 569.
1: Ich habe übrigens das gleiche Buch. Genauso mit Theater. ganz viele Klebezettel drin. Ich habe auch genauso viele Klebezettel da drin. Vielleicht haben wir die gleiche Klausur geschrieben im Bachelorstudiengang. Das, das, ist, das ist
0: möglich. <lacht> so, Und natürlich weiß äh, Tobi auch, was äh, Paragraph 569 ist. Das ist nämlich <lacht> in Kapitel 5, Beendigung des Mietverhältnisses, äh, außerordentliche, fristlose Kündigung aus wichtigem Grund.
1: <lacht> ja, hätte ich eigentlich machen müssen. Das,
0: das passt doch gut, gut zu, zu ähm, München. Ich frage mich gerade, was ein wichtiger Ges äh, Grund ist. Ein wichtiger Grund liegt für den Mieter auch vor, wenn der gemietete Wohnraum so beschaffen ist, dass seine Benutzung mit einer erheblichen Gefährdung der Gesundheit verbunden ist. Ah, Okay. Also wahrscheinlich mit Schimmel oder irgendwie sowas. Dann kannst du fristlos kündigen.
1: Ach, voll gut. Gut zu wissen. Guck mal, hier Egoismus, euer verbraucher -Podcast. Ja, genau.
0: Serviceorientiert. orientiert
1: So sieht's aus. So.
0: <lacht> Fragt oh uns in Rechtsfragen. Hoppla.
1: <lacht> da fällt das BGB. Ähm, äh, Top und Flop müssen wir mal kurz äh, erläutern. Was ist dein Top und was ist deine Flop der Woche?
0: Ähm, ja, ich habe was so. aufgeschrieben. Mein Top der Verschlägt Woche. So. Ja. Mein, mein, mein Top der Woche ist, das klingt für, für andere super ähm, normal. Für mich ist es schon eine große Leistung. Äh. Ich habe aufgeräumt. Ich habe mein Zimmer aufgeräumt. Es ging Also das, was ähm, Zwölfjährige hinkriegen, bevor sie ähm, mit, mit ihrem besten Freund raus dürfen zum heimlichen Shisha rauchen, <lacht> äh, das das. Äh, ist mein Erfolg der Woche, weil ich habe ich habe wirklich in dieser äh, in dieser Wohnung in diesen Wohnverhältnissen nicht mehr leben können. Ich habe das nicht mehr, aber ich konnte auch nichts dran ändern. Ich hatte keine Zeit und ich habe mich auch irgendwann machtlos gefühlt. Kennst du das, wenn du wenn du wenn du etwas ansiehst und dir denkst, boah, das ist so viel Arbeit und dann dann fühlst du dich einfach machtlos. Dann denkst dann will, hast du auch gar keinen Bock anzufangen und und dann fängst du auch einfach nicht an, sondern du machst was anderes. Du ja richtig ja weil es gibt auch andere Baustellen. Du bist ja. nicht das Wichtigste in meiner Welt, Liebeszimmer. <lacht> so. Und ich habe, ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe es über mich gebracht, anzufangen und immer mal wieder was wegzuräumen. Und ich habe es geschafft. Es sieht super aus. Sehr gut. Und Sehr gut. Ähm, ich habe mir jetzt vorgenommen, keine Ahnung, ob ich das schaffe. Aber großer Tipp, ähm, aus dem Internet recherchiert. <lacht> einfach mal morgens so äh, zehn Minuten, äh, vielleicht habe ich das hier im Podcast auch schon erzählt, ich weiß nicht, das habe äh, hab ich schon länger äh, mal gehört. Äh, einfach mal morgens so zehn Minuten äh, den Timer stellen, also auf zehn Minuten und dann einfach mal äh, aufräumen, zehn Minuten lang. Weil zehn Minuten ist echt nicht lange, aber du schaffst super viel in zehn Minuten. Glaubt man gar nicht. Ja. Das, das mein ist mein Top der schöner,
1: Woche. Ist ein schöner Top der Woche. Mein Top der Woche ähm, ist, ist sehr, sehr ähnlich. Ich bin in meiner Wohnung sehr, sehr vorangekommen und habe ähnlich auch aufgeräumt und sauber gemacht und alles eingerichtet, sodass jetzt ähm, drei Räume, also Keller, Badezimmer und der Flur ähm, fertig sind. Die sind einfach fertig. Da muss nichts mehr gemacht werden, außer vielleicht noch mal ähm, eine kleine, kleine Sache aufgehängt werden oder so, aber das ist äh, da ein Nagel für. Ja, vielleicht, vielleicht ähm, ein Wandtattoo. Wandtattoo. Nee, nee. Das,
0: das passt dann auch zu deinem Boxspringbett. Tatsächlich. Digga, du,
1: willst mich, du machst mich ja heute fertig. Ich habe mir dann schon ein Wandtattoo rausgesucht übers für, für übers Boxspringbett.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: das ist wirklich schön. Was steht denn denn da, da
0: über deinem Boxspringbett?
1: Ähm, es ist äh, norddeutsch angelehnt, so ein bisschen maritim das Ganze, und dann steht da, ähm, ich glaube, mein mein Lieblingsliegeplatz oder mein, mein Liegeplatz, schönste, der schönste Liegeplatz irgendwie so. Mit so einem Anker. Ah, ja. Nett. Aber der Anker ist, ist andersfarbig. Also der Anker, den habe ich, also den würde ich, habe ich noch nicht bestellt, aber habe ich schon so ein bisschen customized, das Ganze. Ähm, also den habe ich so ein bisschen leicht grau im Hintergrund und die Schrift vorne ein ähm, bisschen kräftiger schön. Bisschen mit Wumms. Ja. ja. Nee, aber <lacht> zurück zum Topf. Ähm, ich habe wirklich viel geschafft. Meine Küche steht, mein Esszimmer steht, mein Schla äh, Wohnzimmer steht, das Bett steht. Also es ist wirklich viel, was getan ist. Und ich habe heute auch mal endlich schon auch ein bisschen auf aufzuräumen. Äh, und um mit zu und alles. Das ist, echt, ist auch echt, echt ein schönes Gefühl, wenn man das schafft. Ja, das stimmt. Ja. Mit ja.
0: eins der besten Gefühle.
1: Ist so. Kommen wir zu deinem Flop.
0: Ja, ich habe lange nachgedacht über meinen Flop der Woche und ähm, so richtig was Floppiges ist mir für diese Woche nicht eingefallen, aber mir ist ein großer Flop eingefallen. Und zwar habe ich, ähm, ich, ich bin ja eigentlich auch Brillenträgerin, so wie du Brillenträger bist. Äh, ich äh, trage nur meine Brille, ja nie. So, die, also ich trage meine Brille ja wirklich nur, wenn ich muss. Ähm. Und dann hole ich letztens meine Brille aus dem Etui, weil ich sie gebraucht habe. Und ähm, denke mir, hm, irgendwas ist komisch. Und dann fällt mir auf, es fehlt ein Glas. Oh. Es ist einfach ein Glas weg. Und ich habe keine Ahnung, wo es ist. Es ist total magic, weil es ist auch nicht im Etui. Wie, wie kann das denn... Das,
1: das ist echt verrückt. Das ist ja. wirklich verrückt.
0: Ich glaube, das, das Glas ist jetzt an einem besseren Ort. Das hat sich jetzt verabschiedet, das, das hat sich gedacht, nicht, nee, Pega, du äh, weißt mich nicht wertzuschätzen. ich gehe, nicht mit mir. Und dieses Glas ist jetzt weg. Jetzt kommt, jetzt kommt wieder mein Spießer raus, aber hast du eine Versicherung? Natürlich für die nicht. <lacht> Selbstverständlich nicht, Tobias. Ich habe ja. keine Versicherung, ja. weil Versicherungen sind was für Spießer, okay? Was, äh, was so, ich möchte, Soll ich jetzt noch eine Berufsunfähigkeitsversicherung mir holen, oder was?
1: Ich, ich möchte mal ganz kurz andeuten, <lacht> dass ich eine, eine Brillenversicherung habe und ich kriege alle zwei Jahre, äh, wenn ich mal eine neue Brille kaufe, 300 Euro von dieser Versicherung.
0: Ja, weißt du, ich, war, ich war total zufrieden mit meiner alten Brille. Ich, äh, ich hatte keine, keine Probleme mit ihr und dann hat das Glas einfach gesagt, tschüss, tschüss, Pega. Ciao. Ciao. Auf Wiedersehen. Ciao. Ja, und äh, jetzt, jetzt habe ich eine Brille mit nur noch einem Glas. Und äh, ich habe ich hab, ja, hab auch versucht, mich daran zu gewöhnen. ja Ich habe ich, ich hab mir gedacht, es reicht ja auch auf einem Auge gut zu sehen.
1: Wie so ein Monokel trägt es jetzt. Ja, schön.
0: Genau. Und ähm, ja, jetzt, jetzt habe ich mich aber... Äh, letzte Woche, nee, diese Woche dazu durchgerungen und habe äh, mir eine neue Brille äh, geholt. Das, äh, das war auch, äh, ich wollte mir auch ganz nett, ich wollte mir nämlich einfach eine neue Brille holen und meinte, ja, ihr habt ja meine, meine Stärke. Und äh, dann meinte der Optiker zu mir, ähm, bei aller Liebe, die Stärke, die wir aufgeschrieben haben, ist fünf Jahre alt, die ist von 2016. Mhm. Da meinte ich so, ja und? Ich so, meine Augen sind seitdem nicht schlechter geworden. Also. Nee, das müssen wir schon überprüfen. Und ja, ja. ich mit fester Überzeugung da rein, dass meine Augen nicht schlechter äh, geworden sind. Ja, was natürlich passiert, wir haben diesen Test gemacht und meine Augen sind natürlich schlechter geworden. Das äh, wollte ich auch noch nicht, äh, das, das wollte ich einfach nicht akzeptieren. Und dann meinte der auch zu mir, ja, äh, du solltest deine Brille vielleicht öfter tragen, Mhm. Das glaube ich übrigens nicht. Ich glaube, das ist nur Marketing. Die, also, die wollen, die wollen natürlich, dass ich meine Brille öfter trage, damit äh, hier meine Augen noch schlechter werden und äh, ich ständig eine neue Brille brauche. Ja, hier, aber nicht mit mir, Leute.
1: Du bist da, glaube ich, was ganz Großes nur verspuren. Ich, ich, ich glaube, da bist du. Eine Verschwörung.
0: Ruf Ken Jepsen an. Jetzt habe ich jetzt äh, kriege ich nächste Woche eine neue Brille. Die muss äh, jetzt erstmal hergestellt werden
1: okay. Ich habe ja auch eine neue Brille. Habe ich auf, ja. Auch noch gar nicht so alt. Mir war es aber auch so. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, danke. Ja, die sieht auch sehr ähnlich aus wie die alte. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ich könnte die alte auch behalten. Aber ähm, da meinte er auch nach dem Sehtest äh, zu mir, ich sage okay. mir unten, sind besser, oder schlechter geworden. Wie sieht es so aus? Ja. <lacht> Sagen wir so, sie sind anders geworden. Was heißt denn jetzt anders, habe ich denn gefragt. Naja, also, es ist, es ist, also das eine ist gleich und das andere ist schlechter. <lacht> oh, Aber ja. irgendwie auch gleich das andere, das aus. Ich bin halt auch kein Optiker, keine Ahnung. Aber ähm, ja, ist schon nicht schlecht, wenn man eine Brille hat. Und ich finde, dass du auch eine gute ist, dass du Brillen tragen kannst.
0: Das stimmt. Ich finde es auch ein bisschen schade, ähm, dass ich die eine Brille, also weil ich fand die cool, Vielleicht lasse ich mir auch irgendwann nochmal das Glas neu machen, aber es hätte halt genauso viel gekostet, mir neue Gläser reinmachen zu lassen, wie einfach eine neue Brille zu holen. Ja. Ist ja, und dann dachte ich, ja, dann kommt jetzt was Moderneres her, neues Gestell.
1: Schön. Das ist doch gut, das ist doch schön. Ähm
0: was ist denn dein Flop der Woche?
1: Ja, mein Top der Woche ist. Äh, es geht um Schubladen. So viel schon mal vorweg. Und ich hatte dir ja vor unserer Aufzeichnung schon mal gesagt, dass ich heute mit dir über ein Thema sprechen möchte. Und das passt jetzt sich gleich an. Und zwar bin ich, ähm, habe ich äh, ja ganz viele Schränke aufgebaut hier. Mhm. Ganz, ich habe den den das äh, den Schreibtisch aufgebaut in der Küche aufgebaut. Ich habe wirklich, sie wir haben viele viele Schränke, viele viele Schubladen und Türen alles eingebaut. Dann kam es jetzt dazu, dass ich ein Sideboard aufgebaut habe und da waren auch Schubladen drin und ich war es aber auch schon spät ähm, und dann wollte ich jetzt aber noch die Schubladen wenigstens fertig machen, damit die trocknen können über Nacht. Und habe aber das ähm, nicht richtig aufgelegt, diese Schublade, wenn man die so reindrückt. Mhm. Äh, die muss man ja so ein bisschen, also noch nicht reindrücken mhm. in, die, in die Schienen, sondern wenn man das, das, die Front in diese
0: reindrückt. Mhm. Ach so, ne, ja, reindrückt. ja. Genau. ja.
1: Da ähm, Und habe es nicht richtig aufgelegt und bin abgerutscht und ist das Ding runtergefallen und diese diese ähm, naja Umrandung, mhm. die hängt ja immer nur an so einem dünnen Ding, der, die ist an beiden Seiten gerissen. Und in diesem Moment ist es ja auch eigentlich nicht schlimm, das kann man ja auch alles kleben, aber in diesem Moment habe ich einfach komplett in Frage gestellt, äh, ob ich überhaupt das zusammenbauen kann. Ähm, <lacht> Und es war so schlimm für mich in diesem Moment, dass diese Schublade kaputt, vielleicht ja völliger Schwachsinn ist, dann klebt man das und dann kommt die Schublade nach ganz unten und nicht so viel rein und fertig ist. Aber ähm, für mich war das so schlimm in diesem Moment, diese Schublade kaputt zu machen oder kaputt gemacht zu haben, dass äh, ich da wirklich völlig fertig war. Und das war so mein Flop der Woche. Weil ich mich dann auch selber gedacht habe, wie bescheuert. Weil ich hab, ich kann ja Möbel aufbauen. Und jetzt in einer Schublade wird man mir das nicht absprechen. Aber irgendwie war das äh, komisch. Und da kommen wir gleich zum Thema. Aber ich wollte mit dir nämlich heute übers Scheitern sprechen.
0: Ähm, also ich wollte hier nur kurz sagen, wenn du eine Frau wärst, dann hätte jetzt bestimmt irgendein Macho mann gefragt, hast deine Tage?
1: <lacht> habe ich.
0: Weil sowas sowas kommt halt dann <lacht> als Frau.
1: Mann, ey.
0: ey, Wenn ich dir aufzählen könnte, wie oft ich geweint habe, weil ich irgendwas, weil irgendwas nicht so läuft, wie, wie ich gerade Bock drauf habe. Ich habe einmal geweint, weil ich in einem ähm, gut, aber da da hatte ich auch gerade, äh, ich glaube, da hatte ein paar Stunden vorher mein Freund mit mir Schluss gemacht. Ähm, aber da habe ich in einem Restaurant geweint, mhm. weil äh, die Kellnerin mir das falsche Essen gebracht hat. Oh Mann. Und ich, also, oh Mann. und ich habe es ja nicht gesagt, ich habe es einfach gegessen oh nein. Und, und ich gegessen habe, gemeint. Oh Gott. Und da war ich mit meiner. Und immer, da war ich mit meiner mit, Mutter. Mit jedem Bissen wurde es
1: immer salziger, weil die Tränen runter tropften. <lacht> es wurde immer salziger und salziger. Oh Gott. Und da
0: war ich mit meiner Mutter und meine Mutter meinte dann zu mir: Sollen wir was anderes bestellen? <lacht> und Ich so: Nein, es <lacht> geht schon. Und gemeint und gegessen. <lacht>
1: so. Oh Gott. Ja. Oh. Oh, das ist so das ist süß. <lacht> <lacht> und tragisch.
0: Das ist eine, einer der vielen Momente, die mir gerade einfallen.
1: Ach Gott. Ja, aber genau, das ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Manchmal hat man das auch. Manchmal muss es auch einfach raus. Ja, manchmal, manchmal muss es auch und einfach und raus. Ja. Ja. ja ähm, ich wollte mit dir oh. über Scheitern sprechen und über so ein bisschen Tiefpunkte und wie du da wie du da gegen was was machst du wie wie gehst du damit um Hintergrund also einmal, einmal die Schublade andererseits aber auch Schubladengate. Das ist auch völlig mhm. Schubladengate. auch total bescheuert weil ich habe ähm, so einen leichten Tiefpunkt in den letzten letzten Woche gehabt ähm, nicht Let also, nach dem Podcast weil irgendwie nicht so richtig voranging hier in der Wohnung und ich habe ja wirklich auf der Baustelle gewohnt hier und irgendwie hat mich so wahnsinnig gemacht und man hat auch irgendwie kein Ende gesehen und das ist völlig bescheuert, weil ich habe hier eine zwei bis also fast drei Zimmerbude. Und natürlich ich, kann man diesen Umzug nicht in einer Woche machen. Alleine. <lacht> Aber ich wollte das gerne. Und ich war so fertig. Ich einfach komplett kraftlos und habe viel gegrübelt, ähm, ob es überhaupt alles so Sinn macht hier. Und naja, auf jeden Fall ähm, ist es auch wieder vorbei. Mit, ist es ist wieder alles super und ich bin wieder happy und, und, und so. Aber ähm, da wollte ich auch mal dich fragen, wie gehst du mit solchen Momenten um? Oder generell auch mit Scheitern, wenn du mitbergst. Ne? Du hast eine Schublade kaputt gemacht oder man kommt nicht weiter oder wie auch immer. Wie gehst du damit um?
0: Hm. Das, also diese Frage ist insofern schwer. Also warte mal, mein, mein Fuß ja. ist hier eingeschlafen. Das ist total nervig gerade. <lacht> 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 ähm... Also, warte mal, ich muss hier kurz mich irgendwie anders hinsetzen. So. Ähm, das ist insofern schwer zu beantworten, dass es, glaube ich, echt auf meine momentan, Also auf die Verfassung, in der ich dann bin, äh, ankommt. Manchmal scheitere ich auch mit irgendwas und das ist völlig in Ordnung. Also es ist dann wirklich auch nicht so schlimm. Ähm, und manchmal... also ich meine, du hast, du hast so über Tiefpunkte, also du, du hast mir das ja vorab geschickt und ähm, hast so gemeint, ich soll mal raussuchen, was so Tiefpunkte waren. Und äh, da fällt mir immer eine Zeit in meinem Leben ein, die wirklich schwierig für mich war. Und ähm, das passt vielleicht jetzt auch in deine Lebenssituation. Also, weil ich würde jetzt mal behaupten, es ist so ziemlich dieselbe Situation. Ähm, es war nämlich so, dass ich fertig war mit dem Bachelor. Okay, also du bist jetzt mit dem Master fertig, aber also im Grunde nimmt sich das nicht viel. Man ist halt fertig mit mit dem Studium und weiß erstmal nicht, wohin. So. Also ähm, klar hast du jetzt schon einen Job. Ich hatte dann aber auch schon relativ schnell einen Job gefunden. Ähm, ich weiß noch, dass es echt schwierig für mich war, weil ich mir dachte, ja, okay, jetzt hast du den Bachelor. Aber am Ende des Tages hast du auch einfach nichts. So. Also, es ist so. Ähm, und das ist vielleicht auch, ich, ich weiß auch nicht, warum mich das so fertig gemacht hat, aber an die, äh, in, diesem, in diesem Moment war das halt auch so, ich weiß noch, ich war, es ist so viel auf einmal gekommen. Ich habe erstens nicht eine richtig krass geile Bachelorarbeit geschrieben. Also die, die, ich glaube, die war schon nicht verkehrt, die Bachelorarbeit, aber sie war nicht so gut, wie ich es gerne gewollt hätte. Und es war auch einfach, weil die Absprache zwischen mir und der Dozentin nicht so gut lief. Einfach. Also es waren kaum Absprachen da. Ich will sie da jetzt auch geil also äh, sie ist da nicht dran schuld. Das äh, wäre meine Verantwortung gewesen. Ganz klar. Ähm. Also es war schlecht abgesprochen und wir hatten dann einfach verschiedene Auffassungen, wie das aussehen soll. Ich glaube, das war das Problem. Also Bachelorarbeit ist nicht so geil geworden, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Ähm dann, äh ich bin 25 geworden in dem Jahr. Also 25 war für mich auch irgendwie so ein Knackpunkt, weil man auf einmal nicht mehr Anfang 20 ist, sondern Mitte 20. <lacht> ich weiß nicht warum, <lacht> aber mit, mit 25... also es, ich fand es jetzt nicht schlimm, 25 zu werden, aber es war, es fühlte sich nochmal so erwachsen an auf einmal. Ähm, es wäre, glaube ich, egal gewesen, wenn ich mitten im Studium 25 geworden wäre und es wäre egal gewesen, wenn ich mitten im äh, Job 25 geworden wäre, aber dadurch, dass ich halt, glaube ich, 25 geworden bin und auf einmal vor dem Nichts stand, war das irgendwie schlimm. So. Ähm, dann, aber aber woher kommt
1: dieser Gedanke also ich, ich mir geht's, also ich weiß genau was du meinst weil ich kenne also ich, also, ich kann da sehr sehr mitfühlen und ich glaube viele andere auch dass sie äh mit Mitte 20 das Gefühl haben, sie müssten jetzt eigentlich schon irgendwo Senior in einem Unternehmen sein, äh, oder, oder zumindest irgendwo fest sein und schon Geld verdienen und am besten schon Familienplan und Finanzplan und und äh, was auch immer und am besten schon zwei, drei Aktien äh, angelegt haben. Äh, wo, wo, also, das ist ja völlig, völlig abstrus. Also, woher, woher kommt eigentlich so dieser dieser Gedanke? dass wir mit 25 eigentlich schon so gesettelt sein müssen. Das ist doch, eigentlich ist das doch schade.
0: Ja, äh, ich glaube, das ist, das ist einfach so ein Vergleichsding. Also du, du vergleichst dich ja unweigerlich. Also man sollte eigentlich aufhören, sich zu vergleichen, aber das ist halt immer leichter gesagt als getan. Und ähm, wenn, wenn ich erfolgreiche Menschen auf Instagram sehe oder irgendwie so, also was die erreicht haben, dann sind die oft schon jünger als ich. Das, also, es das ist so crazy, aber es, ist, äh, es, äh, es gibt SchauspielerInnen, die äh, viel Erfolg, also die äh, erfolgreich sind und viel, viel jünger als ich. Äh, was heißt viel, viel? Ein paar Jahre? Zwei, drei. <lacht> ähm, <lacht> es gibt äh, JournalistInnen, was ja noch viel schlimmer in meiner Situation ist, weil ich das ja auch sein will, <lacht> also, ähm, die <lacht> erfolgreicher sind als ich und jünger. Ähm, es gibt. Ähm, weiß ich nicht, irgendwelche krassen äh, hier, ich meine, man hört es ja überall, diese Forbes 30 Under 30 list und was weiß ich nicht was. Ähm, also es wird so krass gehypt, wenn du jung bist und, und äh, erfolgreich wirst. Ähm, und klar wünscht man sich das irgendwie auch und man hat irgendwie, ich glaube, man, man, man hinterfragt es. Also bei mir ist dann noch hinzugekommen, dass ich äh, immer dachte, ja, ich gehöre in den Journalismus und ich habe aber keinen Voloplatz platz gefunden. Ich, ich wurde überall abgelehnt, wo ich mich äh, beworben habe. Und ähm, dann dachte ich, ja, okay, vielleicht ist es doch nicht das, was du machen sollst. Und ich habe wirklich auch mhm. angefangen, an mir selber zu zweifeln. Und äh, das ist so schlimm gewesen, weil ich das ja wirklich, also in der Schulzeit war mir schon klar, dass ich Journalistin werden will. Mhm. und und also weiß ich nicht bestimmt schon seit sieben Jahren so zu dem Zeitpunkt und äh, wenn dir auf einmal wenn du auf einmal das Gefühl bekommst ähm, sieben Jahre lang hast du gedacht du du wärst etwas oder könntest etwas sein was was vielleicht gar nicht so ist aber auf einmal hinterfragst du das halt mega und da bricht natürlich auch ziemlich viel weg für dich ähm, ja und dann habe ich äh, einen coolen Job gefunden, das war dann schon okay so. Und ähm, aber ich würde auch sagen, dass auch ähm, in dieser, also in diesem Jahr, das war 2019, war ich auch nicht my best self. Also es ist auch crazy, dass es genau das Jahr war, in dem ich mit Comedy angefangen habe. Weil man äh, meinen müsste, für Comedy sollte man eigentlich schon in, der, in einer besseren Verfassung sein. Und ich habe mich schon mal gefragt, ob das vielleicht auch so ein Ausgleich war, um. Mir hm. irgendwie noch mal Bestätigung zu holen, also irgendwie noch mal was rauszuholen aus, aus diesem. Also, ich habe mich schon. Es hat sich schon wie Versagen einfach angefühlt. Hm. Ähm, ja, hinzu. Also, da ist auch hinzugekommen, ich bin. Äh, ich habe auch sehr mit meinem Aussehen zu kämpfen gehabt zu der Zeit. Also. Ja, nicht, weil ich da jetzt hässlicher war, als ich es heute bin. <lacht> ist, als, ja, also, oder oder weil ich vorher schöner war, das nicht. Also ich sah nicht anders aus als sonst, aber ich habe mich einfach extrem, hässlich ist das falsche Wort, aber ich habe mich nicht so begehrenswert gefühlt. Mhm. Ähm, ja Ich hatte zu der Zeit auch keinen Partner. Ähm, und... Auch das ist, also klar sollte man die Bestätigung nie daraus ziehen, ob man gerade was mit jemandem am Laufen hat oder nicht. Aber ähm, Butter bei den Fische, wenn dir jemand sagt, äh, er findet dich total toll, dann ist es natürlich äh, irgendwie eine Bestätigung immer. Und äh, wenn du dann niemand, äh, mal niemanden hast, der dir sagt, er findet dich toll, dann ist es natürlich auch irgendwie, ähm, musst, du, musst du halt damit leben, dass du diese Bestätigung gerade nicht bekommst das war schon irgendwie frustrierend. Mhm.
1: Ja. Und wie bist du denn da rausgekommen? Also das war dann die, dass du dann gesagt hast, du gehst jetzt doch nochmal und versuchst es in Journalismus und nochmal reset. Oder wo war der Punkt, dass du gesagt hast, jetzt musst du was tun? Mhm. Oder ich muss was ändern? Oder wie kam das?
0: D das ist eigentlich eine gute Frage. Ich, also es war so, ähm, ich hatte mich an der Journalistenschule beworben, und bin abgelehnt worden so äh, in diesem Jahr auch und ähm, also also ich, neben den ganzen Wohlos habe ich mich halt an der Journalistenschule auch beworben und ähm, die Journalistenschule war eigentlich so ein Traum und mhm. äh, dass ich das nicht bekommen habe das war also im ersten Moment war ich so ja okay ich gehöre hier nicht hin ich werde es sowieso nie schaffen und ähm, ich werde das auch nicht noch mal probieren. So, das war, das war für mich klar, dass ich das nicht noch mal probiere. So, ähm, weil ich auch dachte, ich habe mich einfach völlig blamiert. So und aber vor, vor wem denn blamiert? Also wenn du drüber nachdenkst, es ist doch mhm. äh, als ob sich die die Leute, die da sitzen, äh, im nächsten Jahr noch an dich erinnern. Also wenn du nicht ganz äh, verschissen hast, dann erinnern die sich auch nicht. <lacht> und ähm, mhm. Aber das, das war so die erste Kursschlussreaktion. So, und dann habe ich ähm, in, der, äh, in der Agentur gearbeitet und äh, fand es ganz cool, äh, wurde da dann auch fest übernommen und ähm, ich glaube, das war da, da war ich dann auch eigentlich relativ erfolgreich und glücklich so. Also mh, ich glaube, es war cool, dass ich da mit Leuten in Kontakt gekommen bin, denen zum Beispiel jetzt Journalismus nicht so, nicht so wichtig ist. Das sind ganz andere Das war eine ganz andere Welt. Also so die die haben andere Werte, nicht nicht schlechtere oder bessere Werte, sondern andere einfach und ähm, da waren andere denen waren andere Sachen wichtig. Und ich glaube, es war wichtig, dass ich da so ein bisschen rausgekommen bin. So, nicht mehr nur mit den Leuten abhängen, denen es super wichtig ist, im Journalismus erfolgreich zu sein, weil ich sehr viele Journalfreunde mhm. habe. Ich glaube, das ist auch ein Punkt. Und ähm das ist witzig, weil diese, diese Leute, mit denen ich in der Werbeagentur zusammengearbeitet habe, die haben hundertprozentig keine Ahnung, dass sie mir eigentlich so geholfen haben. <lacht> ähm, <lacht> und <lacht> ich ähm, habe mich da wohl gefühlt und es war ähm, eigentlich ganz cool äh, und ich bin ja auch ein sehr organisierter Mensch. Ich kann sowas gut und ich organisiere auch gerne. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass ich, was mich aber unterscheidet, ist, dass mir das einfach nicht so viel gegeben hat, wie es jetzt meinen Arbeitskollegen gegeben hat, die Arbeit, die ich dort gemacht habe. Und dann habe ich irgendwann gedacht, warum zweifelst du eigentlich so daran, dass du, also, mir war schon klar, dass ich schreiben kann, so, und Irgendwann, ich glaube, irgendwann kommt dann auch der Punkt, wo du selber äh, dir wieder denkst, ja, du, du, warum solltest du denn schlechter sein als die anderen so? Probier es doch nochmal. Und dann habe ich, dann habe ich es nochmal probiert und äh, dann hat es geklappt und dann bin ich angenommen worden. Ich glaube, dass mit, mit entscheidend auch war, dass ich das äh, zweite Mal viel, viel mehr Zeit hatte, mich vorzubereiten. Auf den Test. Mhm. Ähm, ich glaube, man muss auch dazu sagen, und das ist etwas, was auch Freunde an mir kritisieren. Ich höre das sehr oft von Freunden, dass ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin. Äh, ich bin also Egal, was ich erreichen will in meinem Leben, am liebsten habe ich das gestern schon erreicht. <lacht> so, also mm. und und das ich, ich kann nicht abwarten und ich bin total, ich habe immer Angst, dass es scheitert und äh, bis ich ganz sicher bin, dass es nicht scheitert und und ähm, mm. ich beschwere mich dann schon immer, weiß ich nicht, wenn ich wenn ich keine Rückmeldung bekomme oder was weiß ich nicht was und ähm, ich bin einfach ein sehr ungeduldiger Mensch und ich glaube, dass hängt damit zusammen. Ich also dass dass ich ich habe zu früh. Ich habe mich. Ähm, ich meine, ich habe mich auf diese ganzen Volos und die äh, Agent, äh, die Journalistenschule und so habe ich mich beworben. Da habe ich gerade meine Bachelorarbeit geschrieben. Du kannst nicht. Also so im Nachhinein. <lacht> du kannst nicht deine Bachelorarbeit schreiben und nebenbei zehn Bewerbungen, wo du, also da wird ja nicht nur Bewerbung erwartet, da wird erwartet, dass du Arbeitsproben mitschickst, dass du extra für sie eine Reportage mhm. schreibst, dass du, ähm, dass du dich äh, vorbereitet hast auf den Tests, den sie dann von dir verlangen, irgendwelche Wissenstests und so. Äh, da, da, du kannst das alles nicht in dieser Zeit schaffen. Das, Also wenn man mal drüber nachdenkt. Und, ähm, dass ich aber immer so ungeduldig bin und nicht abwarten möchte, ähm, das, das war, glaube ich, einfach so, so der Punkt, warum ich gescheitert bin auch. Und ähm, ich glaube, dass dadurch, dass dieser zweite Test dann auch während Corona war, war ich ein bisschen dazu gezwungen, Wind aus den Segeln zu nehmen. Also es war mhm. vielleicht auch nicht unbedingt nur mein Verdienst. Also ich glaube, wenn die Pandemie nicht gewesen wäre, dann hätte ich es wahrscheinlich wieder genauso gemacht, dass ich irgendwie zehn Bullet Points auf meiner Liste habe, äh, die ich alle abarbeiten muss und einer davon ist äh, auf den Test vorbereiten. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube deswegen dieses Fokussieren auf eine Sache, die man erreichen will, das ist ganz, ganz wichtig, um wirklich äh, Erfolg zu haben. Also meine Mutter hat mal was Kluges zu mir gesagt. Ich habe mal zu mir gesagt, man darf, man muss große Träume haben, aber man muss auch ähm, diese kleinen Schritte gehen, um diesen großen Traum irgendwann zu erreichen. Und diese kleinen Schritte, da bin ich einfach immer zu ungeduldig für. Ich will am liebsten hm. zehn Schritte gleichzeitig gehen. Ich will am liebsten springen ja. oder fliegen. <lacht> äh, ja. Und ähm, Aber was man dazu sagen muss, ist, dass ich im Nachhinein froh bin, dass ich zuerst gescheitert bin. Ähm, Im Journalismus, sage ich jetzt mal.
1: Mhm.
0: Weil ich glaube ich, erstens habe ich super viel aus der Agenturzeit auch mitgenommen und zweitens ist es so, dass du ja auch aus dem Scheitern lernst. Also wie ich jetzt zum Beispiel gelernt habe, dass, ja. dass äh, weil man reflektieren kann, was war denn eigentlich das Problem? So, ich weiß, was das Problem war. Und ich weiß es jetzt viel mehr wertzuschätzen. Ich habe... Damals wirklich gedacht, also ich habe ich hab das überhaupt nicht hinterfragt, könnte das wirklich was für mich sein, das mit, also das mit dem Journalismus für mich war für mich war klar, ja, natürlich. So, ich bin ich, ja, ich mm. auch gedacht, ich bin geil. Die Welt wartet auf mich. Und es ist, es ist, mm. es ist auch einfach mal gut, ähm, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt äh, zu werden. Nee, die, die Welt wartet nicht auf dich.
1: Ja. So. Ja,
0: ich hab, da habe ich tatsächlich, du sagst
1: gerade, dass man da so ein bisschen die Angst äh, sich die, äh, die Angst nimmt vor dem Scheitern. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich bisher, ähm, also klar, ich hatte auch meine meine Tiefpunkte und ich ähm, bin da, hatte auch auch äh, auch, auch äh, Herausforderungen, aber und das klingt irgendwie auch, also es ist, klingt im ersten Moment gut, aber wenn, wenn man darüber nachdenkt, genau was du gerade gesagt hast, ist es eigentlich schlecht. Ich bin Tatsächlich noch nie so richtig gescheitert. Mhm. Also es ist egal, wo ich mich beworben habe. Ich bin immer angenommen worden. Ich had, oder wenn ich mir abgelehnt worden bin bei irgendwas, hatte ich immer schon irgendwo anders eine Zusage in der Tasche. Auch wenn es jetzt, im, beispielsweise jetzt bei Master wollte ich eigentlich auch zu einer, lieber zu einer anderen Uni. Da, da habe ich es nicht geschafft, aber ich hatte schon dann die Zusage von Ansbach. Mhm. Ähm, und so ging es mir immer. Und ich habe letzte ne, <lacht> Tage darüber nachgedacht und dachte, eigentlich ist das. Also ich freue mich natürlich. Aber ähm, irgendwie ist es auch schade, weil es so die Erwartungshaltung so hochschraubt. Für mich selbst auch mhm. jetzt, was du sagtest, wo du sagtest, ähm, Angst nach dem Master, was passiert danach? Und genau, das ist es, glaube ich auch, ähm, nicht mehr zu wissen. Okay, Studium ist immer eine, eine sichere Bank du studierst weiter, alles in Ordnung, aber dann ist diese Bank plötzlich weg. Und diese Bank war die letzten ja äh, gut fünf bis sechs Jahre da. Mhm. das ähm, Und dann kommt man in ein Beruf leben und da muss man irgendwie weißt du, beim Studium ist es ja auch naja, also an alle StudentInnen da draußen, ich erzähle ja nichts Neues ja, dann, wenn man ein Tag liegen bleibt, ist es auch so. Das, ist, das funktioniert bei der Arbeit nicht mehr. Und solche Sachen ist ja im Kleinen gedacht, aber natürlich auch das Große. Ähm und da weiß ich noch nicht, wie ich damit umgehen möchte, aber da muss ich auf jeden Fall mir, glaube ich, wieder eine Sicherheit einbauen. Also ich habe eigentlich gedacht, ich mache jetzt ganz easy, Subschi, mein, mein Praktikum ähm, zu Ende und dann gucke ich mal weiter, aber dann ist es eigentlich zu spät. <lacht> <lacht> äh, und es ist jetzt gerade so eine Schwebe, weil eigentlich kann ich mir im Stand jetzt auch gut vorstellen, vielleicht auch da zu bleiben, wo ich jetzt gerade bin. Mhm. Ähm, andererseits ähm, weiß man ja auch nicht, was da draußen noch so wartet. Ähm, aber äh, ich hätte gerne, glaube ich, mal ähm, das noch mehr, noch mehr gelernt, auch in diesem so beruflichen Kontext mal zu, zu scheitern oder, oder zu straucheln. Also, das ist gar nicht, mehr suche, dass ich gar noch nie gescheitert bin, das, ist, das stimmt nicht. Ähm, aber ähm, so in diesem Kontext auf jeden Fall. Ähm, und das ist, äh, finde ich sehr, sehr spannend, was du gesagt hast. Ähm, wie du damit umgegangen bist. Äh, und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man nochmal eine andere Perspektive hat. Also bei dir war es ja dann die PR, die du genommen mhm. hast. Ähm, in dem Falle. Und ich glaube, dass das, dass das gut ist, wenn man ähm, sich mal aus seinen Fesseln löst und mal auf eine auf eine andere Ebene. Das ist jetzt, abgesehen, das hat jetzt nicht mit Scheitern zu tun, aber da haben wir drüber gesprochen, als ich dich gefragt habe, soll ich in das Unternehmen gehen oder in die Agentur? Mhm. Und es haben eigentlich alle, alle haben gesagt, Tobi, geh in das Unternehmen, mach das Unternehmen. <lacht> Außer eine Person und das war Pega. Pega hat gesagt, naja, Unternehmen warst du halt schon. Äh, Agentur noch nicht. Ist vielleicht auch nicht deins, aber könnte man machen. Und das war am Ende auch mit so ein bisschen der kleine Kick, äh, der mich vielleicht auch ja. zur Agentur gebracht hat. Ähm, mit Ja, wirklich. Äh, um auch mal das zu sehen und einfach mal mitzuerleben. Und ich muss jetzt bis jetzt sagen, ich finde es sehr gut. <lacht> äh, aber ähm, ja, deswegen ich, es ist es ganz wichtig, glaube ich, dann, dann da nochmal ähm, andersrum zu gucken, andersrum zu denken die
0: Geschichten. Ja. Ähm. Ich glaube, es ist halt auch wichtig. Scheitern ist ja nichts Schlimmes. Also es wird immer so schlimm dargestellt, aber die Welt geht ja auch oft einfach nicht unter, nur weil du gescheitert bist. So. Das, Richtig. Das, das, das muss einem also und Scheitern ist, wenn du dann auch mal drüber nachdenkst, am Ende des Tages gar nicht so schlimm. Meistens. Äh, außer außer ähm, Du hast dann wirklich kein, kein Geld und keine Perspektiven mehr. Oder so. Dann tut es mir <lacht> leid, dass ich das jetzt gesagt habe. Nein, das, ähm, nee, aber meistens, meistens gibt es immer irgendeinen Ausweg aus irgendwelchen prekären Situationen. Und ähm, ich meine, dieses berufliche Scheitern. Ähm, wie zum Beispiel, dass du, also das, was ich da als scheitern empfunden habe, ähm, das ist ja nicht wild am Ende des Tages. Also ich bin ja trotzdem, habe ich einen coolen Job gekriegt und ähm, mhm. habe eine neue Erfahrung gemacht. Und ich glaube, man muss da auch ein bisschen anders drauf blicken, lernen. So, man nimmt ja aus allem irgendwie was mit.
1: Entschuldigung, ähm, ja, also weg vom Scheitern nochmal ja. zu den Tiefpunkten. Mhm. Ich würde auch sagen, dass die größten ähm, Dinge, aus denen ich gelernt habe oder Situationen, aus denen ich gelernt habe, das waren meistens Tiefpunkte. Mhm. Das war ja kurz, als ich nach Ansbach gezogen bin, die Zeit, wo es mir... Ähm, äh, aus, in verschiedenen Bereichen nicht, nicht gut ging, weil das nicht so lief, wie es sollte. Aber ich habe mhm. da viel gelernt damit, vorauszuplanen und Sicherheiten zu schaffen. Ja, und manche sagen, dass es dann spießig in meine Versicherung hat, aber <lacht> ich denke, dass es eine gute Sache ist. Ähm, aber auch, ähm, wenn ich noch weiter zurückdenke, auch in meiner, in meiner Schulzeit, ähm, gab es eine Zeit lang, ähm, die sehr, sehr schwer war, ähm, die äh, es sind so Begriffe gefallen wie, wie Mobbing und, und Co. Ähm, aber im Endeffekt, und wenn ich da jetzt zurückblicke an diese Zeit, ähm, war das eine super, eine super Erfahrung, weil das mich so geprägt hat. Und das hat keinen Erfolg, den ich bisher hatte, und kein, keine Hochzeit und keine, keine ähm, ja, was weiß ich, kein, kein Orgasmus <lacht> dieser Welt hat mich so weit oder so weit nach vorne gebracht, wie, wie diese ähm, Punkte. Und ich glaube, wir müssen das auch einfach mehr, wie du sagtest gerade, eigentlich ist es nichts Schlimmes, einfach normalisieren, dass wir auch mal darüber sprechen, ja. äh, dass wir was, was nicht geschafft haben. Aber wir sprechen immer nur davon, und ich habe das erreicht, ich habe das geschafft und habe ich dies noch gemacht. Anstatt mal zu sagen, ja, das habe ich versucht, aber hat habe es einfach wirklich nicht hingekriegt. Und ich glaube, das nimmt doch für viele den Druck. Ähm, ich habe zum Ende ein Zitat rausgesucht, das wir sind jetzt ja auch fast am Ende, ich droppe es jetzt schon und nicht am Schluss, weil es gerade sehr gut passt. Mhm. Das ist von William äh, Mason oder Mawson, wie auch immer. Ähm, und er hat gesagt, es ist, es ist ein großer Trost, ähm, andere dort scheitern zu sehen, wo man selbst gescheitert ist. Mhm. Und ich würde es auch noch ein bisschen umdrehen und sagen, es ist ein großer Trost zu sehen, wo andere scheitern, ähm, wo man gerade selber am Scheitern ist. Mhm. Äh, weil man plötzlich merkt, dass es überhaupt nicht schlimm und das ist ganz normal und alle anderen hatten das, das ist auch schon gemacht ja. oder, oder, oder sind auch nicht weitergekommen. Und vielleicht gibt es auch jemanden, der da weitergekommen ist und das ist auch gut, das zu sehen, aber einfach zu sehen, dass man äh, doch nur, wie du sagst, die Welt dreht sich äh, nicht, um. die Welt wartet nicht, sondern dass man doch nur ein kleines, kleines Pünktchen ist. Genau. Im Meer von Punkten.
0: Ja, das, das, äh, das, das macht einen auch wieder demütig. Das ist aber auch manchmal ja. gut. <lacht> ähm. ja. Weil Hochmut kommt vor dem Fall. Und ähm, so. ich habe, äh, das, das stimmt auch, dieses Zitat. Ähm, ich habe nämlich tatsächlich mit äh, letztens mit jemandem geredet, ähm, auch Journalist, äh, und zwar ein nicht unerfolgreicher Journalist. Ähm, und der hat mir auch aufgezählt, wo er sich damals beworben hatte und nicht genommen wurde. Hm. Und ähm, das war auch sehr, sehr tröstlich, das zu hören. So von jemandem, der ja. der halt schon weiter in seiner Karriere ist und äh, wirklich auch schon Karriere gemacht hat. Und ähm, dass, dass es auch bei ihm nicht immer rund lief. So. Ja, ja, richtig. Wir sitzen alle am Ende im selben Boot und jeder scheitert mal. So.
1: Zelebriert das Scheitern. Genau. So. Aber zelebriert auch das Zelebrieren.
0: Und ich meine, ganz ehrlich, es ist ja auch, es ist ja auch irgendwie, also sorry, hier so ein Elon Musk oder so ein, so ein ähm, wie heißt der Amazon-Typ, Jeff Bezos, die, die ähm, so erfolgreich sind, dass sie gar nichts mehr, sie wissen ja gar nicht, was sie mit ihrem Geld anstellen sollen. Jetzt, jetzt wollen sie ins All. Alle wollen sie ins All.
1: Ja. Ich habe ich hab, äh, gerade gelesen vorhin, <lacht> dass ähm, der Weltraumtourismus boomt. Ja, toll. Super Sache. Ähm, aber Lesen. Äh, ich wollte dich was fragen. Vielleicht ist es auch für unsere... Ähm, Community interessant. Ich bin überlegen, mir ein Spiegel-Abo zu holen. Mhm. Ähm, das ist keine Werbung, überlege ich tatsächlich. Mhm. Was sagst du? Ist das, macht das Sinn oder äh, sollte man sich lieber ein was anderes Abo abonnieren?
0: Ich, ich habe ein spiegel aber die Print, ne? Ich habe ein spiegel irgendwo, ja. ja. Ich hab, äh, also ich habe drei, vier Abos. Ich habe, ja, ich will jetzt auch keine Werbung machen, aber keine Ahnung, ist das Werbung? Ich habe ich, hab, ähm, <lacht> ich habe Spiegel, äh, Zeit, SZ und Krautreporter.
1: Was, was ist denn Krautreporter? Äh,
0: Krautreporter ist so ein, ähm, so ein ganz kleines, also so eine Website, da musst du halt um, ich glaube, du kannst gar nichts lesen, wenn du da nicht Mitglied bist. Ähm, es kostet aber auch nicht viel und die sind äh, völlig unabhängig. Das ist so ein Kollektiv, so ein bisschen, so ein Journalistenkollektiv. Und die machen immer so ähm, sehr hintergründige Geschichten. Die bringen auch nur ungefähr 20 Artikel pro Woche, also super wenig. Äh, aber richtig, aber richtig gut, halt
1: ja. ja. Ja, ich bin da überlegen, weil man kriegt irgendwie, also ich habe so gemerkt, dass ich zwar viele Nachrichten mitbekomme, mhm. aber mich in so wenig Themen irgendwie so, so auskenne, wie ich es gerne hätte. Und ich, ich weiß, im Spiegel gibt es viele Hintergrundartikel, manchmal auch ein bisschen sehr lang, mhm. <lacht> mit ihren 13 Seiten teilweise, aber dann bist du mal so richtig richtig gefordert. Finde ich irgendwie geil. Einfach mal wieder was, was richtig langes lesen, sich so richtig einarbeiten in ein Thema und jetzt meine ich gar nicht ein Thema, wo man jetzt wissenschaftlich drauf arbeitet, mhm. sondern einfach wirklich so ein Gesellschaftsthema, mal wieder richtig dabei sein und nicht nur irgendwelche Headlines droppen.
0: Nee, das, das ist schon auch wirklich äh, geil. Also jetzt machen wir, jetzt machen wir da voll die, die Werbung. Aber ich meine, der, ich, am Ende des Tages ist es ja auch irgendwie äh, egal, was für ein Abo sich ma, äh, man sich holt. Man muss jetzt auch nicht so wie ich äh, hier mit vier Abos ankommen. Ich bin mir auch gerade gar nicht sicher, ob es nur vier sind. Aber ich glaube schon. <lacht> <lacht> ähm. Aber ähm, ein Zeitungsabo, ich, ich würde sagen, ein Zeitungsabo oder ähm, Magazinabo oder so reicht ja auch erstmal, um äh, so äh, informiert zu bleiben. Was ja beim Spiegel zum Beispiel ganz schön ist, ist, dass die auch viel, wenn du jetzt äh, meinungsstarken Journalismus willst, da findest du viel davon im Spiegel. Ja, richtig. Ja. Genau. Mhm. Also äh, wenn du dir wenn man da Bock drauf hat. Also da gibt es schon auch, äh, ja, Tageszeitungen, würde ich jetzt mal sagen, sind jetzt nicht so meinungsstark oft. Also die haben auch eine Meinungsseite, mhm. da, das ist schon meinungsstark, aber der Rest halt dann nicht so. Ähm, ja, richtig. Ich ärgere mich tatsächlich. Ich, es
1: gibt eine Geschichte. Und äh, inzwischen, also zu, in, zu der Zeit wollte ich das noch gar keinen Fall, aber mittlerweile ärgere ich mich ein bisschen. Ich hatte in ähm, bei einem meiner, ähm, ja, Presseausflüge quasi, ähm, war eine Dame dabei, die beim Spiegel gearbeitet hat, mm. jahrelang, ganz, ganz viele Jahre lang. Mm. Und dann kamen wir ins Gespräch und hat sie so erzählt, wie es so war und dass ja noch, damals noch eine andere Zeit war und wie es so für sie war damals so. Sie war einer der ersten, ersten Frauen in, der, in den Redaktionen und so. Also oh, wow. ähm, super spannend, ja. Ähm, und dann meinte sie, sie hätte auch äh, meine Artikel ein bisschen verfolgt, also sie ist wohl auch so ein bisschen in dem ne, mhm. in dem Game, also nicht nur gucken, was ist was steht da, sondern wer hat es geschrieben? Und äh, sie meinte, ähm, wenn ich Lust hätte ähm, und dann soll ich nochmal auf sie zukommen und dann würde sie sich nochmal meine Texte angucken und dann würde sie mir eine Empfehlungsschreiben äh, schreiben für die ja. Zeit äh, für den Spiegel, dass ich dann quasi mich damit mit beim Spiegel bewerben könnte. Und ich habe es einfach nicht genutzt. Ich habe einfach nicht genutzt. Das ist Aber kannst du das nicht
0: immer noch nutzen?
1: Ah, ich weiß, ich hab, weiß wirklich nicht mehr, wie sie heißt. Das ah, ist, das ist Problem. Ich habe gar ja, okay. keine Ahnung, das wie schade. ihr Name war. Das ist ja. sehr schade, Tobi. Ja. ja.
0: ja da, du könntest jetzt auch hier. Ähm, der, was soll ich dir sagen? Du, du könntest die nächste Edelfeder Feder beim äh, Spiegel sein. Aber nein. Aber nein. Chance vertan. Mhm. Ja, ist schade. Ja. Was soll man dazu sagen? Ist schade.
1: Aber vielleicht, falls, falls du das noch hörst, ähm, war ein sehr nettes Gespräch mit dir.
0: Meld dich. <lacht> Meld dich. <lacht> Unter 01. <lacht>
1: Ach man. Pika, das war, war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ja, fand
0: ich auch. Hat,
1: hat mir wieder sehr viel Spaß Ger gemacht. Gerne, gerne wieder. Alles klar, ich würde sagen, was hältst du in zwei Wochen?
0: Ja, machen wir.
1: Perfekt. Super. Wunderbar. Äh, den Spruch habe ich schon gedroppt. Es gibt keinen zweiten.
0: Das ist sehr schade. So, soll, ich, soll ich hier. Äh, habe ich hier irgendwo ein Gedichtebuch oder so? Irgendwas, das ich vorlesen kann? Pillow Thoughts. Das ist auf Englisch.
1: Ja, komm. Ah. Wir sind international.
0: So international. Um, Pillow thoughts von Courtney Pippernell. Da, da suche ich euch hier. Hier. Oh, okay. Okay. But the world is exhausted and the only wealth we have is uh, we have left is love.
1: Oh, das ist schön. Das ist schon schön.
0: Ja, das ist schön. daran kann man auch denken, wenn man mal scheitert. Ne?
1: Richtig, ja. genau. Perfekt. So ihr Lieben, äh, habt schöne Wochen, eine schöne Woche und kuschelt euch schön ein auf, auf dem Sofa, wenn es draußen im, stürmt, im Herbst, der Herbststurm vorbeizieht. Macht es euch gemütlich äh, bis in zwei Wochen. Pega, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Dir auch. Ciao. Tschüss.